1: 。Hello， 各位听众大家好，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣，一座国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早
0: 。哎，凤欣，各位听众大家早安
1: ，新年快乐。
0: 哎，新年快乐，开工第一天。
1: 来来来，我们来看一下这一个礼拜。经济学人所挑选的关键字
0: o、okay, k 这本经济学人呢，呃，它的这个关键字在第九页跟第十页啊、哦。那这一次总共有三十二个关键字啊、哦，那我们选了十六个关键字。第一个关键字呢是乌克兰啊、哦，一月25号，乌克兰的总统 z e l 泽连斯基啊，在发表的谈话中再一次的敦促西方应该提供远程的导弹和战斗机啊、哦。那事实上呢，美国已经宣布啊、哦，会向乌克兰运送三十一辆。战力强大的主战坦克啊 ，M1 的艾布兰啊，那另外支持对抗俄罗斯的入侵之后，白宫宣布这个重大决定呢，是在德国心不甘情不愿的答应运送十四辆暴行二式啊坦克给乌克兰的几小时后宣布的啊。那德国柏林此举呢，也为其他欧洲国家怎么运送德制的坦克给基辅扫清了障碍。第二个关键字，巴西哦、啊。1>, 1月25号，巴西总统卢拉造访阿根廷，展开跟阿根廷总统费兰德兹的会谈啊、哦。由于阿根廷即将在呃今年10月份举行总统大选，卢拉上任后的第一次出访就给了阿根廷，也是为了拉抬费兰德兹再一次竞选连任的一个人气啊、哦。卢拉在布宜诺斯艾利斯表示，巴西跟阿根廷有必要要建立共同货币。而且建议货币的名称为苏尔啊，共同货币预期会被用于金融和贸易的流动，以降低营运成本和外部的脆弱性。今天的第三个关键字啊，是美国财政部长耶伦啊。一月十九号，美国财政部长耶伦在致众议院议长麦卡锡的一封信里面表示啊，联邦政府的负债，美国的啊，已经达到了三十一点三八兆美元的法定上限。那美国财政部已经启动了所谓的特殊的措施，来防止债务的违约，包括暂停对某些公务员退休基金的投资。它同时警告哦，这些措施最多只能维持到今年六月。如果到那个时候，美国国会还不通过提高债务上限的法案，美国的联邦政府会无法履行他的义务，又要关门了啊，从而导致美国第一次出现债务违约。并将会给美国和全球经济带来一场自己找的灾难、哦、第四个关键字，印度啊，一月二十五号有一部 BBC 拍摄的纪录片，叫做《India The Modi Question、哦》在新德里被认为因为对莫迪不敬而受到禁止。印度的广播部、哦、已经下令，在印度运作的 Social Media 就是社交媒体、哦、封锁这个纪录片的连接。Twitter 和 YouTube 已经执行了政府的指令。印度当局呢，对试图观看这部片子的大学生开始进行打压，他们很多人被被逮捕哦。那防暴警察跟便衣警察甚至进入新德里的伊斯兰大学进行了学生的逮捕。本周以来，这样的事件已经在不同的大学发生多起，甚至著名的尼赫鲁大学的学生会播放这个影片的时候，校方把全把整个学校的这个电。电力给关了，甚至切断了互联网的连接。第五个关键字，微软。1月26号，在确定要裁撤1万名以上的员工之后，微软同步公布了2023年财年第二季度财报的结果。其中啊 ，revenue 营收达到了527亿美元，相比去年同期增加 2%， 净利润达到164亿美元。则比去年同期减少百分之十二。嗯，在二零二二年，美国科技公司在市场上遭到重创之后，投资人希望二零二三年能够不一样，但他们对微软的盈利还是感到失望。微软去年一去年最后一个季度的报告啊，出现了稳健的收入和利润，但也表示客户开始削减支出。业务的主要驱动力啊驱动力，云端服务的需求已经放慢。这是美国科技巨头中第一家。公布 Q4 啊，去年第四季业绩的公司，现在市场正在紧张地等待其他科技公司的盈利报告。嗯，第六个关键是 Open AI。1月24号，随着 Chat GPT 的大成功，微软决定再一次注注资 Open AI， 扩大双方的合作。微软在他的部落格中宣称，这个公司将在未来数年再一次注资数十亿美元，推广 Open AI 的技术，并且提供更有力的支持。作为合作的一部分，微软也会增加对超级电脑的投资，来加速 Open AI 的研究。第七个关键是 g o o g l e 一月二十四号，美国司法部对 Alphabet 集下的 Google 提出了反托拉斯的指控。他们指控啊 ，Google 过去十多年以反竞争的策略垄断了数位广告市场，点名 Google 必须跟它的广告服务 Ad Manager 分道扬镳。Google 2021年的广告营收达到2 0 0亿美元、哦、是 Alphabet 最大的营收来源。这是继2020年美国前总统川普提告以来 ，Google 再一次遭到美国联邦政府的提告。2020年的控告是指他垄断了线上搜索，这一次是指他垄断了线上广告。第八个关键字哦，软体巨擘 Salesforce 1月26号，积极投资人 Elliot。准备向 Salesforce 提名一系列的董事人选，此举显示这家企业软体开发商即将面对一场董事会席位的争夺战。华尔街日报率先报道 a l i e n 已经已经对 Salesforce 进行了一笔数十亿美元的投资啊、哦。a l i e n 的管的这个管理合伙人也表示，他期待跟这家他们已经关注二十年的企业进行积极性的合作。第九个关键是 Netflix， 一月二十号 ，Netflix 盘后公布财报。Netflix 的共同创办人 r e e d h u s t i n g s 辞去了 CEO 的职务前，前产品啊产品长啊、哦、Greg Peters 还有 Ted Sanders 成为了共同执行长 Co CEO 啊、哦嗯、一起带领公司。h u s t i n g 卸下 CEO 后会转任执行董事啊、哦。第十个关键字：美国经济。1月26号，美国商务部公布了上个季度 GDP 初估值 2.9% 比第三季的成长 3.2% 放慢。但比市场预期的百分之二点六要来得好。然而，美国接下来啊难以持续稳健的成长啊，因为联总会的积极升息的效应即将逐渐发酵。多数经济学家预估，美国今年下半年就会进入衰退，但衰退程度可能会比过去的不景气稍微好,好一点。第十一个关键字：福特啊，一月二十三号，德国金属工业工会指出，美国福特。计划在欧洲裁员 3,200 人，还有把产品开发工作移回移至美国。德国金属工业工会表示，福特希望裁减多达 2,500 个产品开发部门的职务，以及裁减多达700个行政职务。而福特在德国的工作地点会受到最大影响。第十二个关键字：卡达。根据一份监管的档案，卡达的投资机构已经把他在 Credit Suisse 的股份增加一倍。现在拥有 Credit Suisse 百分之六点八的股份是第二大股东，最大股东是百分之九点九的沙特阿拉伯国家银行。嗯，第十四个关键词，我们要
1: 我们要稍微休息一下了。所以刚刚提到的是卡达投资瑞士信贷嘛，对不对？哈
0: ，对。
1: OK， 好，我们我们稍微休息一下，等一下回来节目现场，然后继续的来看，最重要的是他的一些封面故事的一些。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学远，非常欢迎 y o u u t b e 的朋友们一起来收看直播。刚刚在关键字当中第十三个提到卡达投资，那是瑞士信贷嘛？啊，那我们用呃，它是等于是卡达的主权基金啊，去投资瑞士信贷。那因为瑞士信贷之前去年的时候，曾经一度传出来说，哇，公司出了大。问题可能是下一个雷曼，然后当时呢导致了全球金融市场下跌。但是现在看起来，当它跌到一定程度的时候，那么以卡达拉还有包括了像沙特阿拉伯这一些中东地区的这一些主权基金开始去逢低布局这一些这个长期的金融产业。哎、欸，这一点趋势也可以值得观察。可是因为他们是很大的、很他们是很大的这个主权基金，而且他们是做的很长期的投资，那不是说短线上面要大家跟进或什么。但是这个布局可以观察。我们还有
0: 三个关键字，对不对？要要讲吗？还是我们讲封面？我们<是>我们来谈封面故事好了 ，cover story。OK。OK， 其实封面故事跟刚才凤欣提这个议题有点关联啊、哦。如果了解金融产业人都知道，其实 Credit Suisse 过去在欧洲体系的银行里面啊、哦，它相对 investment banking 是比较强的。嗯、另外像 UBS 啊、哦，或我们知道德意志银行，他们关注的行业不一样。那我们今天经济学的封面故事很有意思，它谈的是美国、哦、本来在 investment banking 做的最好的 Goldman Sachs 高盛啊、哦。那其实 Credit Suisse 在去年出事。那今年的高盛呢，其实也是一蹶不振，所以大家在封面设计上哈、啊，会看到《经济学人》的编辑群又恶搞了那个所谓高盛的 logo 啊，他把这个灰蓝色白字体的 logo 啊，它好像做成好像是一个灰蓝色的板块在往下，然后融化。大家看那个下部的那个圆、啊、下圆那边啊，那更有趣的是编辑群把 Goldman s a c k s 的后面这个字 S A C H S 啊改写成 Goldman Sachs。SAGS， 那 SAGS 就是融化下沉的意思哦。嗯、那这一次经济学院用的序论第一篇，还有十一页，还有十八页有一个 briefing 专文哦。那两篇文章其实文字也非常的多，和我们探讨。其实台湾很多人也很熟悉这家公司高盛集团是怎么被自己的神话所牵绊的哦。那文章内容哦、啊，提及哦 ，Goldman Sachs 一直认为哦自己与众不同。当一九九九年 Goldman Sachs 在纽约上市的时候。他自得意满的宣称：“我们有一个毫不妥协的决心，要在我们所做的每一个事情上面都做到最棒啊、哦！”长期以来，也有一些阴谋论者呢对他赞赏不已，并认为他就是掌管着全球财经的背后势力。然而，最近十年，这个华尔街的巨擘让我们看见的是他犯下的一连串的错误。去年十月，高盛决定对好不容易建立起来的消费金融业务。改弦易制，易策啊！以资本回报率来看啊，高盛创造了十年来最糟糕的一个季度的业绩，而且还引起了美国联总会的调查。因为这家企业在陷入严重的困境之前，早就被自己的神话所困。他最近的摇摇欲坠，表明了改革困难重重，也提醒了我们，全球金融产业其实正在进行一个新的力量的平衡。要了解今天的高盛啊，我们不妨去华尔街逛逛。2007年到2 0零九年的金融危机之后，美国有两家大型的金融机构决定转型，其中第一家叫 J P Morgan、哦、j P Morgan 成功在铺天盖地的各式业务上实现了大规模的扩张啊。摩根斯坦利呢，台湾叫大摩或摩根斯坦利啊，则建立了一个发展良好的财富管理业务，也创造了可观的利润。可是高盛还是死抱着 investment banking 投资银行的业务啊、哦。并尝试为交易和所谓的定制投资提供更多的顾问服务。新的资本规则则让这项业务的利润一直在降低。更糟糕的是所謂的，所谓的 REMBD 啊， M B D、这个丑闻，我不知道大家还记不记得 ？B 的高盛不得不承认，这是一桩 institutional， 就是机构的管理失败。那一向孤傲自赏的 David Solomon， 就他们现在的 CEO 啊，在二零一八年接手，他试图重塑自己的形象。并通过扩展核心业务和多元化发展来重塑这家公司。高盛集团现在为跨国企业提供着交易银行的业务，帮助他们把资金移转到全球范围。他成功壮大了资产和财富管理部门，在曼哈顿的摩天大楼上，高盛梦想着可以为一般的消费者建立一个属于罗大众的所谓数位银行，甚至他还发行了信用卡。Solomon 的部分战略看起来取得了成效，高盛在并购和债券交易市场上的份额有提升。在二零二一年的牛市的时候啊，它成功实现了两百一十亿美元的巨额利润。但是从纳税人的角度来看，它变得更安全，有更多的资本和 buffer， 就是存款哦。更重要的是，它的股价也开始上涨。可是今天呢，我们再仔细一看，整个重塑银行的计划其实充满瑕疵，多元化不如人意。交易银行收入微薄，资产管理部门经常被不透明的自营业务所拖累，创建消费银行的梦想也破灭了。高盛虽然拥有1500万的客户，今天啊、哦，但也面临着巨大的亏损还有坏账。这就是为什么他现在决定要缩减这个部分的业务。随着这么一个暗淡的前景，所有一切仍然需要依赖过去传统的业务。交易部门的盈利能力有所改善，可是不稳定。总的来说。高盛合理利用了内部资源，从 Solomon 先生的任期内，有形资产回报率回到了百分之十四，但它还是很不稳定。从二零二年二零二一年初哦，有百分之三十三，现在只有百分之五。它在一半的时间里仍然落后美国的金融同业。投资人认为高盛只剩他资产的账面价值或清算的价值，这表明他们对高盛能不能持续获得高回报，或者找到有利可图的新领域充满质疑。高盛的困境还告诉我们几个教训啊、哦，一个呢是这个公司或许仍然很优秀，但它正处于一个非常糟糕的产业中，投资银行遭受监管的限制，还有投机活动弊病的交错缠绕之中。高盛表示，他在薪资给付方面啊、哦，已经变得更自律，但去年他还是支付出了150十亿美元，尽管他的利润减半，减半到110十亿美元。但这仍然是金融危机以来第二高的薪酬支付，还有 bonus 的账单。金融业的真正变革其实发生在那些受到监管的业务线以外的。你譬如说，有一批新的杰出明星正在骚扰金融业啊，包括私募基金的 Blackstone、黑石、指数基金 ETF 的 BlackRock 啊，那贝莱德以及投资和交易平台 Steado 啊。该公司在2022年甚至赚了一百六十亿美元的收入啊。另外一个教训就是。在“赢者通吃”的数位世界中，其实竞争越来越激烈。高盛认为他们的专业知识和品牌很够，但情况不是这样。他现在已经投入了数十亿美元，但他的客户群哦，仍然只是 PayPal 和亚马逊的一小部分。高盛也发也发行了这个信用卡，但是他是跟 Apple 一起的发行，所以 Apple 在这一个合资关系里面占据的主导地位。最后一个教训就是哦，全球化的停止或者逆全球化啊，限制了华尔街这些机构的战场。在高盛上市后的十年内，他曾经他的团队啊、哦，随着所谓美国的全球化的脚步啊、哦，成功征服了欧洲啦、亚洲啦，甚至台湾。那高盛的国际收入呢，曾经在为他的营收提供一半以上，可是现在只不到三分之一啊、哦。那各个国家的地区性的竞争对手已经频繁出现，有一些国家更对外国金融机构变得小心翼翼。那文章最后提到啊、哦，高盛到底能不能重振雄风？ Solomon 先生明智的决定了裁员和缩减自营业务。随着时间的推移，他可能会因资产管理部门增长，或者是引进一些金融新科技，成功降低过高的劳动成本，甚至因为通过并购整合的一些改变，重新获得一些信心。可是，改革这么一家精英冲刺的企业，其实非常困难。整个企业文化最难以改变的就是那种自我感觉良好。我们不妨看看 m a c k e 麦肯锡啊，台湾叫麦肯锡啊，嗯、这个曾经被誉为全球最被尊敬的顾问公司，现在丑闻缠生。高盛的自视甚高，明显也跟事实不符。相反的，他现在最需要的就是自我反省。对于这个曾经的金融巨塔而言，他这一次的转身真的非常辛苦
1: 。所以，《经济学人》特别用 Cover Story 来谈高盛这件事情。其实只是对于他的转型不成功给予批评嘛，嗯、对不对？哈，有我觉得不是哎、欸、有他有
0: 提到，
1: 对对对，我就是担心有没有更进一步的。对,<笑>对，对不起，你请说。
0: 对他有提到三个教训嘛？其实我觉得，其实第三个教训呢、啊，就是说现在逆全球化跟区域分化这件事情啊，搭配刚才你问到的瑞士跟卡达、啊，其实我觉得都是有关联的。那像高盛跟摩根这一种，过去随着美国推动全球化，在全世界攻城略地的、啊、这些企业，其实最近呢、啊，其实压力都很大
1: 。哎，好，所以国际金融市场可能会出现一个剧烈的变动。过去的华尔街世纪可能要出现改动，我们可以这样讲吗？我们认为华尔街巨头所推动的金融市场，未来可能会由其他的参与者、其他的玩家来负责了
0: 。其实，其实中心我们可以去思考一个问题哦，就是民主制度也是美国过去主推的嘛，就是民主制度应该全球化。<对>民主制度现在对于很多第三世界来说，你觉得他们比较认同纯粹的民主制度，还是像中国这种？大政府主义里面的一种，政治制度。嗯、那如果这个东西是属于不确定的话，那美国的金融文化也会被质疑
1: 。好，所以高盛世纪的改变，它更大的一个后续，其实看的是华尔街金融世纪的改变，对不对？
0: 嗯，没错。嗯。
1: 这个值得我们来深思了。好，接下来你挑的这篇文章是谈《伦敦金融时报》的社论，谈的是美国债务上限。哈<笑> ，Ray Dalio 形容说这是一场闹剧，但是呢是值得深思的闹剧。哈
0: ，对啦，其实过去几年啊，我们其实常常看到美国白宫关门嘛。所以说我 shut down、哦嗯、啊，其实本来就已经很很可笑。那我们刚才前面也谈到美国现在在全世界的说服力哦，那我们来看看这个属于美国专有的、常常偶尔发生的事情啊、哦。那《伦敦金融时报》的社论下的标题写的是啊、哦，华盛顿危机四伏的债务上限的僵局啊、哦，然后补充标题写的是美国国会必须同意提高上限，所以他觉得他是应该要突破的、哦，然后取消他。甚至采取一个更明智的措施哦，这、就是《金敦时报》的立场啊、哦。那文章一开始就说，再一次不断上演的提高美国债务上限的政治闹剧哦，又来了。事情呢，通常会遵循这么一条周而复始的路线发展，就是你看到国民主党跟共和党互相争论、针锋相对，可是最后国会还是勉强同意新增或暂停了这个上限。事实上，从一九六零年以来哦，这个。这个所谓上限要怎么改，吵来吵去的情况已经发生了七十八次，七十八次哦。但是为了取得让步，而每一次包裹的权衡取舍，常常都到最后一个那才会决定呢、哦。这新增的政府关门，错过社会保障的付款，还有所谓灾难性的债务违约的可能性的风险。今年在全球经济跟金融市场这么脆弱的一年，危机风险变得特别的高。提高债务上限的政治协定，今年变得特别重要。好，所以美国稍微休息一下，好好
1: 等一下回来就来看。这一个闹剧到底什么样的情况之下能够彻底的改变？马上回，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，学然特别挑《伦敦金融时报》这篇社论，讨论的是美国债务上限这件事情。嗯、那么，《伦敦金融时报》特别提醒，这一次的严重性是要比过去要来得严重，因为在面临的全球经济跟金融上面。处于许多的危机的时刻点，那么这一个债务上限僵局要尽快的打破它。那、呃、他的看法
0: ？对，尤其是呃，从去年开始其实就是 COVID-19 疫情纾困之后，大家都知道美国举债显著的上升。虽然今天拜登的民主党在众议院仍然占据多数，可是这段时间啊，其实美国发生了一些破坏性的债务上限的事件。那里面包括什么？包括在二零一一年啊，就是十一年前，美国的信用评级已经被下调。嗯、而麦卡锡先前有表示，共和党的这个众议院啊，共和党的这个众议院的同僚呢，虽然口头同意提高举债上限，但是条件就是要删减政府支出。麦卡锡争取出任众议院的院长的过程中啊。对共和党的极右派其实做出不少让步，如今只要一个众议院提案就能启动要求罢免议长的议事程序、哦、那这项改变呢，让有着时间压力的国债上限的协商变得更加棘手。但同意调高国债上限的原因呢，却可能让拜登跟民主党居多数的参议院很难接受。白宫方面的态度是啊、哦，国会应该在没有附加弹书的前提下。就同意调高举债的上限。那么寻找共识的时间呢？其实一直在流逝。一月初哦，美国已经达到了三百一十四亿美元的法定债务上限。目前的特别措施、手头现金还有税收，只能维持大概到六月左右。然后美国可以优先偿还债务来避免违约，但只能以其他的债务作为代价。那就是收入，因为收入只占现在美国支出的百分之八十左右，而削减开支以平衡预算会让美国的经济陷入衰退。到那个时候，信心的减弱和更高的借贷利率可能会造成更大的损害。除此之外、啊、整个违约是灾难性的。财政部长耶伦已经公开对全球金融危机发出警告。他说：“美国债务的 credit， 这个全球金融体系的支柱，很可能因为这件事情被摧毁。”没有快速或简单的办法来打破这个僵局。有人建议、啊、美国政府可以通过直接铸造一兆美元的货币，并把它存入美国联总会，或者发行很高很高的这个公债或者创新形式的政府证券来进行所谓会计的一些调整。其他人则提议、啊、援引美国的第十四修正案，让修正案称美国债务的有效性不应该受到质疑。这些道路呢，其实还没有经过检验，法律层面也有很难有依据的这个情况，甚至可能引发挑战，只会加剧市场的焦虑。事实上，美国的公债市场的流动性本来就已经显示了枯竭。<对>正在讨论的这一类不诚信的选择，是衡量债务上限多荒谬的一个尺度。事实上呢，在现在这个世界，很少有国家哦，对他民意政府的债务有限制。即使债务的债务的实际水准本身没有增加，也需要因为通货膨胀而提高。它还削减了已经通过法律措施的资金。你譬如说，丹麦的最高上限几乎不会引起摩擦，而澳大利亚在类似的僵局后也废除了自己的债务上限。文章最后提到，整个情况看起来这是一种荒谬的方法来设定税收和支出决策，为了防止国家规模的膨胀。推动一些针对债务可持续性的措施变得非常重要。至少各方应同意自动授权为新的立法提供资金所需的任何借款。两党委员会也可以研究一些更长期的支出改革。就任何变化达成一致的政治意愿会变成症结所在。在短期内，民主党和共和党必须找到共识，才有办法提高上限。对美国和全球经济来说。隐藏在里面的可怕后果，确实要引起我们的警戒。嗯
1: 、最新消息是，美国众议院议长麦肯锡他已经强调，二月一号他跟拜登要首次会面，他就要谈债务上限的问题。但是这是不是双方合作的开始，又或者是双方互相把责任推给对方的开始？我们其实从二月一号的会面就可以先见分晓了哈。好。那么接下来你要挑选的这一篇文章是《经济学人》这一篇，特别要去探讨全球2023年的经济可能的变化
0: 。对这一本《经济学人》，除了封面故事，跟我们谈过高盛或 Goldman Sachs 之后啊，其实它还有一个很重要的议题，它用了两篇文章，分别在序论第二篇第十二页，还有财经板块第一篇、啊、通常放在财经板块第一篇都蛮重要。嗯，谈的是什么？谈的是全球经济的通货膨胀是不是正在缓解？《经济学人》认为。其实虽然有缓解的迹象，但是经济衰退还是很可能的，所以还是乌鸦了、啊嗯、我们来看看经济学怎么看啊？经济学在文章一开始就告诉我们，在经历了三年的混乱之后，投资人现在确实有几个理由开始感到乐观。你譬如说，在美国，通货膨胀正在急剧下降啊，这提高了人们对软着陆的希望。在这种情况下。物价增长在不出现衰退的情况下，好像得到了控制啊、哦。包括《财富》杂志都对欧洲开始抱持乐观，因为在那里大部分温暖的暖冬啊、哦，导致了能源价格在下跌，市场重新充满了欢乐。从今年年初以来，美国股市的 S p 500指数已经上涨了百分之五，欧洲和新兴市场的股价上涨的幅度更大。可是，现在宣布全球经济问题的结束为时过早。在美国， 1 2月份消费者物价下降，那是因为能源和商品价格的下跌。今年的年度通货膨胀率可以降到 2% 以下，这是有可能的。可是，随着物价增长的暴跌，大家不知道我们注意到 GDP 的增长也在下跌。12月份的零售的销售，还有工业生产同步下降，主要的 output 指标也在大幅下降。这通常表明经济衰退就要来了。经济中最健康的部分是劳动力市场，但是对劳工的需求并不完全是好消息。美国联准会将很难确定通货膨胀到底有没有得到控制。尽管大型科技公司的裁员最引人注目，但美国的失业率目前看起来只有百分之三点五，新的失业救济申请人数也是历史新低。根据一些措施，年度薪资增长率有所下跌，但还是在百分之五左右啊，还是不低。一月二十四号。沃骂表示要把起薪从每小时12美元提升到14美元。由于工人的生产率每年只有增加 1% 左右，薪资的快速增长预示着物价上涨会远远超过美国联总会 2% 的通货膨胀目标。有一些政策制定者希望， 2021年获利大幅增长的企业能够吸收啊这些成本，而不必进一步提高物价。可是到去年秋天，较高的利润率仅占。啊，呃、疫情期间通货膨胀的八分之一。鉴于华尔街预计二零二二年第四季的收益会很令人失望，这表明企业会根据它的劳动力成本提高物价。市场预计，随着经济增长的放慢，美国联准会会在一年内开始降息。但如果联准会真的要把通货膨胀率降到百分之二，并保持在这个水准，那么它需要提高高利率，即使这会带来经济衰退，直到薪资增长降温，它都不会放手。如果美国面临经济衰退，它很可能会把欧洲也拉下。尽管能源价格下跌，但欧元区存在潜在的通货膨胀问题。这一点在不断上涨的薪资就看得到。欧洲央行行,行长 Christina l a g a r d i 宣公开警告，利率会不得不继续上升。这跟投资人更加割派的预期完全相反。如果美国联准会继续升息，投资人对它的后果会开始恐慌，美元会再度走强。这会加剧输入型通货膨胀，使欧洲央行的工作更困难，也会抑制新兴市场的反弹。文章最后提到啊，还有一个中国动态清理的结束，虽然降低了供应链的堵塞，可是它的反弹对全球其他地区来说不见得是好事，因为它存在通货膨胀的 push， 而不是支出的短缺。中国额外的进口会把过热的经济里增添更多的燃料。欧洲的天然气储存啊、呃、如此充裕，部分的原因是。中国降低了 20% 的需求，但是现在需求会回来，这可能会导致价格在明年再次的飙升。文章最后一句话啊，只有当过热的劳动力市场和能源危机这两个敌人被真的打败，否则全球经济很难走出困境。这是经济学家的看法。
1: 所以他真的是乌鸦哎、欸，他认为薪资通膨的问题没有解决，所以认为通膨放缓，嗯、可是薪资工资还在不断上升的情况之下，远超过生产力提升所带来的薪资上涨，最终终就是在成在价格上面会反映出来。第二个就是中国大陆的解封，<對>以现在来看的话，其实它不是疫情扩大造成的衰退，相反的，它是。现在看起来是需求快速增加，带来的是原物料价格。其实基本金属的部分是最清楚的，包括了锡啊、镍啦、还有铜啦、啊、哦。那所以这个部分，啊，现在全球金融市场是乐观的。可是这个乐观背后还有几个因素没有真正被解决的情况之下，经济学人这只乌鸦提醒大家要小心注意了、哦，好不好？好的，我们要非常谢谢我们的老朋友丁学文带来这几篇文章，提供给大家做参考。那。兔年还要继续的麻烦学文了，谢谢，谢谢大家。